1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hindehof-Sänger-HörerInnen. Das sage ich ganz bewusst, weil ich mich sehr geärgert habe, dass ich in der letzten Folge nicht gegendert habe. Also herzlich willkommen, alle, die zuhören. Wir haben heute eine ganz ungewöhnliche Zeit. 24 Stunden nach Abpfiff des Spiels sprechen wir über das Spiel von Mainz 05 gegen Augsburg. Und das an einem Samstag, was wir normalerweise ja nicht tun. Aber auch samstags haben die Jungs für mich Zeit. Hallo Bene. Moin, moin. Gute Janni, du bist heute auch da.
2: Ja, körperlich. Ich bin, ich bin da. Ich, hab, äh, ich bin der Einzige von uns, der heute noch einen 10-Stunden-Arbeitstag in den Knochen hat. Entschuldigt, falls ich... Also falls ich doch etwas hin und wieder ein paar intellektuelle und sprachliche Aussätze haben sollte, dann habe ich keinen Schlaganfall. Ich bin einfach müde.
0: Ist überhaupt kein Problem, weil ich bin komplett ausgeschlafen und habe den kompletten Tag auf der Couch verbracht. Dementsprechend. Ich hasse dich. Nice.
1: Ich bin auch top motiviert äh, und habe auch wie du, Benedikt, den ganzen Tag auf der Couch verbracht. War ab und zu mal draußen, aber auch nur, wenn ich musste.
0: Also mein, mein, mein Bewegungsradius heute war vom Bett auf die Couch, äh, das Spiel, die erste Hälfte geguckt. Dann habe ich geschlafen bis um zwei oder so, drei, wer weiß. Und dann habe ich was zu essen gemacht, wieder auf die Couch und dann jetzt an den, an den PC. Also wirklich, mehr habe ich mich heute nicht bewegt und das war auch richtig so.
2: Ja, also ich zeige hier eindeutig, wie man aus einem 10-Stunden-Arbeitstag noch einen schönen 12-stündigen Arbeitstag macht, indem ich mich jetzt einfach <lacht> noch ans Mikro setze. Es ist mir fast ein bisschen unangenehm, weil äh, Müdigkeit zehrt auch so an der Euphorie. Und ich habe ein unfassbares Euphorie-Level gehabt gestern. Ich war noch ewig am Stadion. Wir waren alle drei noch ewig am Stadion. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange es war. Es war dunkel, sehr dunkel. Ähm. Und es war einfach schön. Ich weiß auch nicht, wann wir das letzte Mal so lange da waren und mit allen gemeinsam diesen Sieg gefeiert haben. Es war wieder etwas unfassbar
0: Besonderes. Definitiv. Also ich habe Geschichten gehört, dass der Hasekaste so bis 4 Uhr ungefähr noch besetzt war von Leuten, auch von uns. Ähm, und da war in Teilen. auch in Teilen ich war nicht mehr da aber äh, aus unserer Gruppe waren Leute noch länger da und da war Chef wenn Sie zuhören ich auch nicht <lacht> und da äh, war zum Beispiel der Don auch dann da und hat ein bisschen äh, Spaß gehabt also es war rundum eine gute Stimmung gestern
1: und es war ja auch also ehrlich, jetzt mal wirklich ganz ehrlich gesprochen, nicht so zu erwarten. Also wenn man am Donnerstag die PK geguckt hat, da war eigentlich vom Kackspiel die Rede. Das hatte ich, ehrlicherweise haben wir ja letzte Woche schon gesagt, auch so ein bisschen äh, ja, befürchtet.
2: Ja, ich war ja vorher bei Sportradio Deutschland äh, zu Gast und habe knochentrocken, äh, als ich nach der Einschätzung zum Spiel gefragt wurde, gesagt,
0: ja, ist ein Dreckskick. <lacht> Das ist Und es war, war so ein Premium-Dreckskick. Wow.
1: Also wenn so Dreckskicke von so 5 aussehen, dann hätte ich gerne jede Woche einen Dreckskick. Dann komme ich auch dafür ins Stadion.
0: Dieses
2: übrigens mal kurz, ich, kurzer, kurzer Schwenk. Ich hatte gestern das strangeste Erlebnis aller Zeiten. Ich habe jetzt einige Interviews hinter mir, sowohl als jemand, der der Interviewer ist, als auch jemand, der interviewt wird. Aber das gestern hat dem wirklich den, fast den Boden ausgeschlagen. Ich, <lacht> 19 Uhr werde ich dazugeschaltet Telefon ich denke mir mh, suchst du ein ruhiges Plätzchen willst keinen stören bin an die Uni an mein altes Philosophikum hallo habe mich dann beim äh, beim, äh, beim Hausmeister vorne in diese Schleuse gestellt war mit dem Fahrrad äh, natürlich klimaneutral unterwegs zum Stadion habe das Fahrrad neben mich gestellt Jacke draufgehängt Schal hingelegt schön geguckt versperre ich keinen Notausgang war eh keiner mehr da es war 19 Uhr also <lacht> ich habe noch eine ehemalige Dozentin getroffen mit der kurz gesprochen und ansonsten war da niemand mehr. Und dann äh, fing das Interview an, ich natürlich auch den Mundschutz aufgelassen, ist ja alles gut. Und auf einmal kommt, ich weiß, irgendein Doktorand oder irgendein Prof mit einer Ledertasche unterm Arm, sieht mich, guckt das Fahrrad an und sagt: Ist das Ihr Fahrrad? Und ich sag,
1: nee, ich stehe hier nur mit einem unangeschlossenen Fahrrad.
2: Ich schon mitten im Interview so: Entschuldigung, ich, ich habe gerade ein Interview. Moment. Er guckt und guckt: Nee, ich nehme das Fahrrad jetzt mit. Nimmt das Fahrrad wirklich wahr, kein Scheiß, hat die Aktentasche noch unterm Arm geklangt und rammt mit dem Vorderrad diese Tür im Filo auf, reißt das Fahrrad da durch, diese, durch diesen Türspalt, du hörst es in diesem Interview noch hinten krachen und mir blieb in dem Moment nichts anderes übrig, als zu sagen, ähm, äh, Entschuldigung, ich muss mal kurz mit, hier wird mein Fahrrad gerade geklaut. Ich bin dann mitgegangen, es wurde mir keine Begründung genannt oder irgendwas. Und der ist einfach mit meinem Fahrrad ins Dunkel abgehauen. Ich habe in der Zeit das Interview natürlich weitergeführt, als der Profi, der ich inzwischen bin. <lacht> und wäre ich nicht mitgegangen, hätte ich nicht gewusst, wo er mein Fahrrad im Dunkeln unabgeschlossen hinstellt. Ich habe das gar nicht weiter kommentiert, habe dieses Interview weitergeführt. Auf einmal kommt er auf mich zu. Wenn sie sich über mich beschweren wollen, mein Name ist so und so. Und ich gucke ihn einfach an und wusste nicht, was ich sagen soll. Ich sag so, ja, und das hat jetzt deutschlandweit einfach jeder gehört. <lacht> Und die beiden Moderatoren wollten sie, ist, hat er jetzt gerade wirklich probiert, dein Fahrrad zu klauen? So, ja. Und er sagte auch noch seinen Namen. <lacht> de, de, quer über den, deutschlandweit, Sportradio Deutschland, über den Äther gesendet. Ich stand daneben, die haben mir später noch eine SMS geschrieben aus der Redaktion, hast du dein Fahrrad wieder? <lacht> ich habe gesagt, ja, ich hab's wieder, ist alles okay. Aber so eine Situation habe ich meinen Lebtag noch nicht erlebt.
1: Da ist aus Sportradio Deutschland schnell mal Menschen das Magazin geworden.
0: <lacht> Und dann hat Mainz Augsburg das Fahrrad geklaut.
1: Einfach <lacht> abgezogen.
2: Hör mal, wirklich, Bene, ich, ich kam darauf nicht klar. So richtig überpedantisch. So, also wirklich, ich habe da keinem irgendwie den Platz weggenommen oder irgendwas beengt. Oder irgendwie, Bene, du bist unser Feuerbeauftragter. Ne? Also ich habe da auch keinen Not Eingang oder so zugestellt oder so. Nee, es hat, ich habe es einfach an die Wand gelehnt. Der
0: mochte dich einfach nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, was machst du denn da auch einfach, Jan? Du studierst da nicht mehr, arbeitest da nicht. Hallo? Hast du nicht was? mit dem Fahrrad im Weg zu stehen? Was fällt ich
2: ich habe noch einen Bibliotheksausweis. Hallo?
1: <lacht> Immerhin. Uh, es ist, aber sowas das passiert dir nur im Philosophikum in Mainz. Da, 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 sind, da passieren wirklich die craziesten Stories überhaupt. Also musste du dir jetzt einen anderen Ort suchen, wo du ungestört Interviews für Sportradio Deutschland vor dem Spiel geben kannst. Nein, Deswegen ich habe mir gedacht, ob, ich, ob der Te ich mache der den
0: Techniker
2: schon informiert hat. <lacht> ich habe mir gedacht, Ben, ich mache daraus jetzt eine Tradition. Ich lasse mir jetzt einfach vor jedem Bundesliga-Spiel, vor jedem Bundesliga-Heimspiel das Fahrrad klauen.
1: Aber nur vor jedem Kackspiel, sonst hilft es ja nicht.
2: Genau, vor jedem Kackspiel lasse ich mir ab sofort traditionell das Fahrrad klauen. Geil. Finde ich eine gute Idee. Also, liebe Uni Mainz, wenn ihr das hört, ich weiß seinen Namen, <lacht> wie der Rest von Deutschland auch.
1: <lacht> äh, aber das sind so Sachen, die, die erlebst du halt vom Spiel. Ne? Also, ich habe auch gestern, gestern war schon wieder so: Es gibt so eine Woche im Jahr, ähm, ohne weiter auszuholen, aber es gibt eine Woche im Jahr, wo so meine beiden Welten aufeinanderprallen, nämlich die Literaturbranche und die Fußballwelt. Und das ist, wenn Frankfurter Buchmesse ist. Und du da einfach über die Messe rennst. Jetzt war sie ja Gott sei Dank wieder. Und da wird groß über Literatur gesprochen. Und das Einzige, was ich gestern den ganzen Tag gedacht habe, war, ey, wann kann ich in diesen Zug steigen und einfach ins Stadion gehen? Ich will nur noch rumkrölen und mich freuen und nicht so durch die Messehallen hasseln. hatte ich irgendwie Gestern ging mir gar nicht mehr rein.
2: Aber es liegt auch an diesem Termin. Freitagabendspiele sind was Besonderes in Mainz. Und wir gewinnen die ja auch traditionell. Also wir gewinnen sie auch
0: einfach. Und wisst ihr, was das Beste ist? Es ist, ja, ist ja nicht mal so, als das nächste Heimspiel ist wieder ein Freitagabendspiel und wir spielen äh, jetzt Dienstagabend im Pokal. Die nächste, für drei von den, also jetzt vorgestern quasi, drei von diesen vier Spielen sind einfach Abendspiele. Und ich liebe Abendspiele. Ich liebe die Stimmung, wenn die Leute den ganzen Tag noch unterwegs waren, wenn die richtig Bock auf Fußball haben, wenn du siehst es richtig, dass die Leute wie erleichtert sie sind und wie, wie gute Laune die haben, wenn die ins Stadion kommen. Dann ähm, diese flickernden, flackernden Lichter, ähm, wie der Andi die Leute begrüßt im Stadion, das ist, es ist einfach so eine geile Stimmung.
2: Ich finde jedes Mal, wenn du über Flicker die Flacker die Flutlichter sprichst, klingt das immer so ein bisschen, als ob du dir Bart eingelassen hast. Weißt du, das ist so der Bene, der geht nicht in die Arena, der Bene senkt sich hinab ins Weite rund der Wanne. Ich
0: bade nicht, aber ich habe mir einen Bart eingelassen. <lacht>
1: Das heißt, beim nächsten Mal, Biene, wenn du dir wieder einen Bart einlässt, dann kommen wir mit der Bartkreide in Rot und Weiß. Das ja, das, oh, das machen wir an Fassnacht.
0: Please don't. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Möchte ich nicht.
1: Aber ich fand, also dein Eindruck gestern war, der hat sich komplett mit meinem gedeckt. Es, war ja schon, es waren ja 19.500 Tickets verkauft. Und von unserer Seite aus hatten wir ja wirklich den besten Blick auf die leeren Plätze auch teilweise. Aber unsere Kurve war ja voll. Es war ja komplett ausverkauft und die Stimmung war mega. Wir haben laut gesungen, alle hatten Bock. Das Spiel hat alles dafür getan, dass wir richtig viel singen konnten. Und so will ich das haben.
0: Ich fand es tatsächlich äh, auch ziemlich krass, dass dann ähm, das R ausverkauft waren. Ich glaube, in, in PS gab es noch ein paar Plätze, aber die sahen auch relativ voll aus. Und der Rest vom Stadion war wirklich halb leer. Und es, Wir haben ja auch noch äh, Leute gehabt aus unserer Gruppe, die nicht kommen konnten, weil sie krank sind. Und die Karten sind auch ruckzuck weg gewesen auf dieser 05er Ticketbörse. Es war so. Es war wieder ein klassisches Heimspiel, wo der Block komplett voll ist.
2: Wir hatten äh, gestern äh, einen Besucher im Stadion, äh, einen, einen Kollegen aus Stuttgart. Und war irgendwie, weil sein Bruder hat, glaube ich, irgendwie über dieses Heldenticket war der da, weil der RTW fährt. Und die sind dann zusammen rein. Oh. Und er sagte, Alter, ich habe meins komplett unterschätzt. Das war eine so geile Stimmung. Und es sind diese Abendspiele, wenn auch wirklich. Und es sieht dann zwar halb leer aus, aber es ist ja nicht halb leer. Ich meine, es waren 20.000 da. 20.000 Leute waren da. Das, das sind zwei Drittel des Stadions. Fakt. Und wenn dann auch diese Stimmung überspringt auf die Tribünen, dann ist das einfach eine Wucht, die da entsteht, die ich nur ansatzweise so im Bruchweg erlebt habe. Und jetzt stell dir mal bitte vor, das Moped ist mal wieder ausverkauft oder es darf wieder ausverkauft sein und dann passiert sowas. Das ist einfach nur geil und es versöhnt einen so sehr mit dieser Zeit, wo man einfach nichts dergleichen hatte. Wo man alleine saß, wo man einfach Solo-Stadion auf der Couch gemacht hat und seinen Fernseher aus Verzweiflung angeschrien hat, während die Mannschaft in die Binsen ging. Und das alles ist einfach wie ein riesengroßes Remake von einer Serie, die eigentlich mal eine geile Idee war, die aber jemand richtig beschissen gescriptet hat. Und wo dann jetzt jemand sich das ganze Ding mal genommen hat und gesagt hat, nee, pass mal auf, das schreiben wir jetzt mal anders. Und das ist einfach nur geil.
1: Das ist wie mit den neueren Star-Wars-Filmen. Der Anfang war gut, dann kam der zweite Teil und dann hat man sich überlegt, nee, den schmeißt mal raus und macht dann den dritten Teil nochmal vernünftig. das hat quasi Bruce Svensson gemacht.
0: Auch, aber wie auch das Spiel dann gelaufen ist, dass, dass so früh die Tore gefallen sind, dass unsere Stimmung dann auch einfach konstant auf diesem, auf diesem Euphorie-Level geblieben ist. Es, wir hatten ja keinen Downer. Außer das Gegentor oder so vielleicht. Aber das war ja auch Das nur hat einfach Sau. keiner mitbekommen so Leu nur. Leute, die
2: Getränke holen waren, die haben ja ewig gebraucht. Die waren ja gefühlt eine mhm. Halbzeit weg. Und die haben nicht mitbekommen, dass zwei Tore gefallen sind.
0: Getränke war wieder Aber ein Riesenproblem. V vor allem, ich musste wieder am eigenen Leib erfahren, wie geil das in Dortmund mal mit diesen äh, Tragedingern im Vergleich zu uns. Ey, ich habe acht Getränke geholt, weil äh, ich da Korn wurde für die komplette Gruppe äh, Getränke zu holen. Es ist das, das, funktioniert einfach nicht gescheit. Diese diese Fastfood-Reinstell-Dinge, die sind so scheiße. Meinst du fünf könnt ihr euch bitte mal was gescheites überlegen?
1: Da habe ich auch tatsächlich, bevor ich ins Stadion reingegangen bin, habe ich einen Hörer von uns getroffen, liebe Grüße, Sasser. Und wir haben uns genau darüber unterhalten. Und er hatte auch so eine Konstruktion dabei, die einfach perfekt ist. Aber wir, haben, wir waren uns halt beide einig, diese Pappdinger, furchtbar.
2: Das, meinst du fünf, das, was ihr an Pappe früher in Klatschpappen investiert hat? investiert das doch jetzt einfach mal ganz geflissentlich in Getränkehalter.
0: Das finde ich gut. Ich habe gerade eine ne kurze Rückfrage zu deiner Geschichte, Flitz. Heißt das, ich darf mir selbst einen Getränkehalter kaufen und den mitnehmen? Ja. Ja, geil. Mach ich.
1: Ja, und wie, wie habe ich das gestern so schön gehört? Stellst du dann nach dem Spiel unter die Dusche und dann nimmst du es einfach wieder mit?
0: <lacht> geil, sehr geil.
2: Also recycelbar sollten sie sein. Ich glaube, da können wir, uns, können wir uns drauf einigen. Also vielleicht keine Pappe, sondern vielleicht was Handfesteres.
1: Ja, ja, das war aus Plastik. Also das war so ein Ding, wie so ein Fächer. Das konntest du in sich zusammen machen. Dann war das so flach wie zwei Hände maximal. Und dann hast du das aufgeklappt und wie so eine Blume aufgemacht. Und dann konntest du da vier, vier äh, Bierchen reinhängen.
2: Wenn du da jetzt noch so vier klappbare Beine drunter machst, ist jetzt eine Idee. Also ich glaube, das könnte jetzt die, die kulinarische Welt revolutionieren dann hast du etwas, so oben, so eine Abstellfläche, vier Beine. Ich würde das Ganze Tisch nennen. So ein Tragetisch.
1: Ich glaube, das setzt sich nicht durch, Janni. Oder so ein Bauchladen.
0: Ich wollte es gerade sagen, Bauchladen. Ich wollte es gerade sagen. Aber kann man den zusammenfalten, dass der kleiner als A4 ist? Das ist die Frage. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich glaube, die Frage beschäftigt uns jetzt in der Pause. Wir probieren es einfach mal ganz schnell aus, den Bauchladen kleiner als A4 zu falten. Und äh, in der Zeit versorgt euch mit einem Tee oder mit Wasser oder was auch immer ihr möchtet. Und dann sprechen wir über dieses wunderbare nicht kack von gestern Abend. Bis gleich. Thementrenner, weil wenn so Spiele sind wie gestern Abend, dann ist das genau die Stimmung, die nach dem Spiel bei mir vorherrscht. Dann kann ich einfach nichts anderes als alles abfeiern. Und gestern Abend kam das alles zusammen.
2: Ich habe wirklich alles abgefeiert. Es war dann auch so ein Moment, dann ist die Welt schön. Dann ist die Fußballwelt schön, die Welt der Freunde ist schön, alles ist schön. Schön
0: alles. Halt. Ich meine, ihr wisst ja, was mir gestern passiert ist, aber das ist mir, das das was über mich gekommen ist bei diesem Spiel. Ich bin zu einem Karim Onisivo-Ultra geworden. Was? Was? Ich habe alles geliebt, was der gemacht hat. Und ich hab, ich war, glaube ich, der Einzige, der Karim Onisivo auf dem Zaun sehen wollte und nicht. Äh, die viel einfachere Wahl, Johnny oder Bello. Da habe ich mich ja, ein aber
1: dafür, dafür sind wir doch bekannt, dass wir nie für die einfache Wahl sind.
2: Ja, aber ich muss, jetzt äh, oute ich mich Bello-Fan. Ey. Und dann oute ich mich nochmal, denn was Boda getan hat, war taktisch brillant.
1: Wir sprechen aber erstmal über die Aufstellung, bevor wir in den taktik die gehen. Aber das hat doch mit der
2: Aufstellung zu tun. Es ist genau das, denn Bello, da gab es eine ganz kleine Umstellung. Ich darf ich, sagen,
0: darf ich sagen, <lacht> Bello war der rechte Innenverteidiger und nicht der mittlere.
2: Boom. Halbverteidiger, er war Halbverteidiger. Okay. Und wir haben immer schon gesagt, auch in der Viererkette unter Sandro. Wenn Bello offensiv seine, äh, seine Position interpretiert hat als Innenverteidiger, wenn er nach vorne verteidigt hat, wenn er auch wirklich den Weg nach vorne gesucht hat, dann ist er richtig, richtig gut. Aber durch seine lange Verletzungszeit ist das auch bei uns natürlich in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen auch. Und Haki hat sich einfach so ein Standing erarbeitet, dass er jetzt konstant auch diese Position spielen kann als zentraler Innenverteidiger. Er weiß, wann er rausschieben muss. Er weiß, wann er im Aufbau den Sechser eher geben muss und wann er tiefer stehen muss. Und das hat Haki richtig gut gemacht. Du hast nicht gemerkt, dass da Hack im Zentrum spielt und nicht Bello. Und Bello hingegen, du hast einfach gemerkt, welchen Druck der nach vorne entfaltet hat.
1: Wer ist Lewandowski? Wer ist Haaland? Bello, das ist der Stürmer, den wir, von dem wir nicht wussten, dass wir ihn haben und den wir immer gebraucht haben. Dieses Tor, dieser Tunnel zum also zum Dahinschmelzen.
0: Wenn ich jetzt böse wäre und ein Bello-Hater, würde ich sagen, Augsburg war gestern so schlecht, dass sogar Bello ein Tor aus dem Spiel heraus gegen sie gemacht hat.
1: Aber das wird dem nicht gerecht. Nee, Natürlich. war. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Spiel auch deswegen so gut war, weil Augsburg so schlecht war. Äh, aber das, das also... Das hat mir so gut gefallen, was Bello da gespielt hat und dann war es auch mehr als verdient und nur gerecht, dass er so ein geiles Tor schießt.
2: Ja, aber da hinten in der Abwehr hat einiges anders geklappt. Also wir haben ja die ganze Zeit schon gesagt, die Offensive lahmt auch deswegen, weil die Halbverteidiger momentan einfach nicht da sind. Also Musa ist zurückgekehrt und zwar jetzt richtig zurückgekehrt. Er hatte auch eine normale Trainingswoche, nicht wie in Dortmund, gefühlt zwei Tage. Ähm, Bello hat das brutal interpretiert. Mega gut. Und wir hatten Außenverteidiger, die das Spiel verstanden haben. Was Aaron Martin da gestern gespielt hat, war das beste Spiel eines Außenverteidigers in dieser Saison bisher.
1: Der hat das wie eine Neuverpflichtung das ist einfach ein so krasser Außenverteidiger. Und was ich auch super fand, also wir hatten ja fünf Wechsel in der Startelf und Wittmer konnte auch wieder außen spielen. Und der hat ja auch ein so starkes Spiel gemacht.
0: Ich bin so erstaunt, wie wie Bo es geschafft hat, Aaron wieder in diese Rolle reinzubringen. Ich glaube, das war harte Arbeit und das hat auch nicht sofort funktioniert. Ähm, aber dass Aaron wieder Selbstvertrauen hat und wieder, ähm, wieder so spielt wie damals unter Sandro in seiner ersten Saison, ähm, das freut mich einfach für ihn, weil er ist einfach ein, er ist einfach ein toller Kerl, aber ich glaube, ihm das hat einfach hat irgendwas nicht funktioniert und Bo hat es einfach wieder geschafft, das zu richten.
2: Ja, wir wissen ja sehr genau, was da nicht funktioniert hat. Angeblich war es ja auch eben Aaron, der auch zu Bayer Lorza gesagt hat, du hast kein taktisches, offensives Konzept, was sollen wir hier spielen? Mhm. Und ähm, ich glaube, Aaron ist jemand, ähm, der braucht das aber, damit er seine Position halt dementsprechend auch interpretieren kann. Und er ist ein sehr offensiver Spieler. Aber wir müssen im gleichen Zug, äh, im gleichen Atemzug natürlich über Silvan Wittmer sprechen, mhm. der gestern am Anfang noch einen Wackler hatte, wo du schon gemerkt hast, ah, Dortmund und auch das Spiel davor, das ist ihm ein bisschen an die Substanz gegangen, emotional. Aber der hat sich gefangen und hat dann, wir haben einen Druck über Außen entwickelt, der seinesgleichen gesucht hat. Und dann machen wir einfach diesen kleinen Schwenk ins Zentrum und gucken uns Domenico an, der zurückgekehrt ist. Der eine Geschwindigkeit in dieses Spiel gebracht hat, die es den Außen ermöglicht hat, halt so einen Druck zu entfachen. Mit Einzelkontakten teilweise, One-Touch nach vorne gespielt unfassbar stark dieses Spiel beschleunigt und für eine Ruhe gesorgt, die es den Halbverteidigern dann halt auch erlaubt hat, ebenfalls Druck zu entfachen.
0: Als gutes Beispiel, da kannst du den Kontakt vor dem 1-0 nehmen. First Touch, direkt in den Lauf von Wittmer. Alter, war das geil. Da habe ich schon im Stadion mit der Zunge geschnallt, da war das Tor noch nicht mal gefallen. Das war so geil.
2: Und du kannst, also wenn, wenn du dir nur mal die Torbeteiligung anguckst, Bello war an zwei Toren beteiligt. Und dann noch jemand. Also, Chor logischerweise auch und Johnny Burkhardt auch an Zweien. Aber Djanga. Djanga ebenfalls an zwei Toren beteiligt, allerdings nicht als der finale Gottpassgeber, sondern als Balleroberer. Und wenn, also, wenn ein, ein, ein filigraner Techniker wie er die Grätsche auspackt, den Ball erobert und dadurch einfach diese Momente, diese Umschaltmomente ermöglicht, Entschuldigung, also das ist, glaube ich, vor dem 2-0 sogar, mhm, wo er Stein hingeht. Und vom 4-1. Und vor dem 4-1. Das ist einfach so unglaublich stark. Der stellt sich zu 100% in den Dienst der Mannschaft. Jeder, der immer gedacht hat, was sind das für Ego-Shooter? Nein, nein, da hat einfach drüber alles überhaupt nicht gepasst. Und wenn du dieser Mannschaft eine Idee gibst, dann sind das Künstler, die in der Lage sind, diese Idee zu interpretieren. Verdammt noch mal. Und trotzdem gibt es immer noch Dinge, die man kritisieren muss. Aber für den Moment genieße ich es.
1: Aber zwei Sachen. Erstens glaube ich, ja, das sind auf jeden Fall Künstler, die das ausfüllen können. Wir haben aber auch genug Handwerker in der Mannschaft, um das mal jetzt die Analogie dazu gebrauchen. Ne? Also ich würde jetzt sagen, Chor ist eher Handwerker und Janga ist vielleicht eher Künstler. Nein, aber genau das ist
2: es. Das meinte ich da ja gerade eben. Ein Künstler, der bereit ist, Handwerksarbeit zu machen und ein Handwerker, der bereit ist, den Pinsel zu schwingen, das ist es doch.
0: Aber der Janga ist eher äh, so ein Steinmetz. So also ein Stein, äh, so nicht ein Steinmetz, in, äh, wie so ein Steinbildnis. So der, also der Bildhauer. Bildhauer. <lacht> wow, Pene. Fand ich geil, da in der ersten Halbzeit, muss in der ersten 10 Minuten, erste Viertelstunde oder so muss das äh, gewesen sein, wo der eine Augsburger an unserer Außenlinie quasi direkt vor uns abgeräumt hat. Da habe ich gedacht so, oh, der Janga hat heute Bock. Also war noch vorm 1-0 und er da schon so, okay. Das wird heute gut und es ist ja auch ich, so geworden.
1: Eben und ich habe aber auch eine Theorie. Ich habe mir das nämlich nochmal überlegt. Wer jetzt alles also mit fünf wechseln? Das hört sich wild an, aber im Prinzip haben wir, sind kommen wir ja schrittweise wieder zurück zu einer Startelf, die glaube ich auch von Bruce Benson so gewollt ist. Und ich musste gerade eben, als wir nochmal darüber diskutiert haben, dass wir jetzt wieder unsere normalen, sag ich mal, Außenverteidiger auch wieder haben mit Aaron und Wittmer musste ich nochmal an das Interview denken mit Bo, wo er sagt, er will ja nicht so defensiv spielen, ihm fehlen einfach die Spieler im Moment. Und ich glaube, wir hatten ja am Anfang einfach so einen krassen Höhenflug in der Liga. Erstens, weil wir halt Corona gebeutelt waren und das irgendwie den Spirit hochgehalten hat, aber weil halt auch die meisten Spieler, die gestern gespielt haben, spielen konnten zu dem Zeitpunkt. Und dann sind einfach graduell mit Musa, mit Adam, der ja auch gestern wieder reinkam, ähm, Spieler ausgefallen, Haki ist ausgefallen, S ne, Sajust ist ja gut, der ist jetzt auch weg, aber dadurch musste Wittmar ja zum Beispiel in die Innenverteidigung, dann ging das schon gar nicht mehr über Außen, wie das eigentlich gedacht war.
2: Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir sind zum ersten Mal, nähern wir uns dem Status quo <lacht> und wir stehen
0: trotzdem sehr gut im Mittelfeld. Also, ich meine, hallo! Ich finde es auch cool, jetzt kann man sehen, gerade am ersten Wechsel, also wir haben zum Beispiel noch kein Wort über Jason Lee geredet, <lacht> ähm, der ja auch reingekommen ist und der mir auch sehr gut gefallen hat. So, der erste Wechsel war die defensivere Variante mit Leo Barrero anstatt Lee. Und ich glaube, dass, äh, dass das jetzt so eins von den Rädchen ist, die Bo während dem Spiel oder wo er sich vorher überlegt, okay, machen wir dieses eine Function offensiver oder kreativer, und machen Oder machen wir eher ein bisschen defensiver und wollen wir mehr Kontrolle. Und ähm, beide Spieler können beides. Wobei im Vergleich zu Janga finde ich Lee eher ein bisschen weniger rustikal dann auch beim Verteidigen. Ähm, ja, aber ich, das, das freut mich einfach, dass man jetzt dann auch so merkt, okay, was ihr sagt, wir haben so eine Elf, die jetzt gut funktioniert zusammen. Und jetzt dann kommen dann auch die Ergebnisse einfach.
1: Genau, und ich fand, die Beobachtung ist, das habe ich genauso gesehen wie du, Bene, dass einfach die, äh, die Auswechslungen, die dann erfolgt sind, so graduell das ganze Spiel defensiver gemacht haben, um halt eben auch zu sagen, wir bleiben stabil hinten. Wie zum Beispiel, dass du sagst, du nimmst Witt mal raus, weil wir haben jetzt auch eine englische Woche und Brosi kommt zum Beispiel rein, der nicht so schnell mit nach vorne läuft, aber der hinten einfach arbeitet.
2: Es war nicht zwangsläufig defensiver. Wir haben immer noch das Problem der Konstanz. Wir haben in der zweiten Halbzeit, Augsburg hat es zwar etwas besser gemacht, aber wir haben auch wirklich die Zügel schleifen lassen. Mit 3-0, das ist ein richtig gefährliches Ergebnis. 3-1, das kann dann schon mal kippen. Aber die Wechsel kamen zur richtigen Zeit, es ist der richtige Druck entfacht worden und die Mannschaft wollte unbedingt. Aber du merkst, dass sie immer noch lernt, dass sie die Konzentration 24-7 hochhalten muss. Und das fängt im Training an, das geht über den Spieltag und meint dann auch in der Regeneration den Kopf oben behalten. Und das ist einfach so unfassbar wichtig und ein so unfassbar schwerer Prozess, konstant dieses Leistungslimit erreichen zu wollen. Das heißt ja nicht, es gibt so ein wunderschönes Zitat, ah, jetzt, hau mal, jetzt hau ich mal einen Jürgen raus, du.
1: <lacht> Komm, mach den Jürgen.
2: Dass du alles gibst, heißt ja nicht, dass du alles bekommst. Es ist nur die einzige Chance, irgendwas zu kriegen. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau das, was die Mainzer Jungs gerade lernen. Und sie lernen es gut. Oh Gott, lernen sie es gut. Wobei ich auch glaube, der, äh, der Hansi hat auch so ein paar Leute motiviert.
1: <lacht> das ist nämlich, finde ich, also zwei Sachen. Es sind immer zwei Sachen. Wenn ich, ich überlege, was ich auf dich antworte und dann sagst du was, dann denke ich mir, nee, da muss ich auch noch was zu sagen. Es passiert mir so oft hier im Podcast. Es <lacht> tut mir leid. Also. Das mit der Konstanz ist ja auch was, was Bo konstant in jeder PK immer sagt. Wir müssen konstanter werden, wir müssen komplettere Spiele anbieten. Ihn ärgert das, dass wir immer noch Phasen haben, wo wir das Spiel ein bisschen schleifen lassen. Und das, das, ich glaube, das nagt so ein bisschen an ihm. Und er will das einfach rauskitzeln, dass das nicht mehr passiert. Und ich will nicht erleben, welcher Bo Svensson bei der PK nach dem Spiel da oben sitzt, wenn wir mal ein komplettes Spiel abliefern und 5-0 gewinnen.
0: Und wir hätten das Spiel ja jetzt auch schon 5-0 gewinnen können, ohne Probleme. 5-0, 6-0, 7-0. Was wir für Chancen ausgelassen haben. Halt die Luft an. Junge, Aber Junge, wie viele Junge. Chancen
2: alleine Karim Unisivo ausgelassen oh, hat.
0: Karim Unisivo 200-Prozentige. Johnny eine 100-Prozentige. Bello auch eine 100-Prozentige. Ja, wobei der unter, der unterspringt den Kopfball, nee, er überspringt den Kopfball äh, nach der Ecke.
2: Es war er ein komischer Klappmesser. Kick. Es sah aus wie so ein Klappmesser. Ne? Es war <lacht> ein bisschen weird.
0: Und das sind nur die Chancen, die mir jetzt direkt einfallen. Wir hätten in der ersten Hälfte schon 5-0 führen müssen. Meiner Meinung.
1: Dann sprechen wir doch an der Stelle über die Tore. Und direkt mal über das 1-0 von Karim. Wir haben ja schon gesagt, wir haben uns so gefreut, Bene und ich. Aber es war auch einfach, er hat sich belohnt. Und es... Ich meine, klar, dass, es, äh, dass das quasi von dem individuellen Fehler eingeleitet wird, dass er überhaupt das Tor schießen kann, ist natürlich Glück. Aber ich fand es so verdient.
2: Naja, aber es lief alles über unsere rechte Seite. Es lief alles über Bello und Wittmer und dann im Zusammenspiel mit Chor. Und das war einfach bärenstark. Und du hast gesehen, da war der Plan. Und notfalls gibt es halt den langen Ball hinter die Kette. Oder es wird halt flach durchgespielt, wenn, wenn es das ergibt. Sie hatten auf jegliches Szenario, das Augsburg ihnen angeboten hat, eine Antwort. Das war unfassbar abgeklärt. Das war wie ein Boxer, der einfach drei Armenlängen drüber ist. Und jedes Mal, wenn der, wenn der Kleine dachte, ich gehe in ihn fein, gab es eine Ohrfeige. Direkt.
1: Wie zum Beispiel von Jessung Lee vor dem 1-0. Da hat er einfach mal ein kleines Kunststück ausgepackt und den Augsburger einfach im Kino stehen lassen. Hat den <lacht> sie
2: dann gemacht. Ja. Genau. Aber nicht den Head. Ne? Also der, der, der hat die Drehung oft. Der, Er hat kein gekopfnust.
0: Aber wie, wie dann auch der, der Rest der Mannschaft, weil im Endeffekt war das ja ziemlich unpräzise von Lee. Also er macht den Trick, passt zurück, der Ball wird fast abgefangen und Bello, glaube ich, bolzt ihn nach vorne. Und dann diese, also dieser Zuckerpass. Das Zucker war nicht gebolzt Pass.
2: und da schränke ich jetzt direkt ja, ein. Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Aber ich wollte ja nur den Kontrast zu dem Zuckerpass von Chor machen. Und dann der der übrigens so
2: flüssig war, dass man ihn nicht gesehen hat, wenn man, wenn man Flüchtlinge Also ich habe ihn im ersten Moment nicht gesehen. Er hält den Fuß nur hin, denn gibt dem Ball gar kein zusätzliches Tempo. Der, das ist wie ein guter Judoka, der nutzt den Schwung, der ihm gegeben wurde. Herrlich! Wunderbärchen! Das, mal, da da verliebe ich mich. Und das Beste, und dann wir hatten es letztens, letztens schon angesprochen, wir müssen jetzt gar nicht die Tore einzeln durchgehen. Aber dieses Muster über rechts war sehr eindeutig. Aber eine Situation, die, so ist auch schon das Tor gegen Dortmund gefallen. Ich möchte Johnny Burkhardt nochmal rausstreichen und ich habe es in der vergangenen Sendung bereits gesagt, wie er es gelernt hat, sich offen zu stellen zur Gasse, den Verteidiger in seinem Rücken zu halten und dadurch den Weg zum Tor zu öffnen, entweder für sich, um ein Tor zu schießen wie gegen Dortmund oder um den finalen Pass im Fallen rückwärts zu spielen in die Tiefe. Hansi Flick, erzähl mir nicht, dass du den Jungen nicht willst.
1: Da wurde doch gestern bei Datzen gesagt, wir brauchen doch in der Nationalmannschaft einen Neuner. Da ist er. Nee, aber das war, also das war wirklich dieses... Nichts, was, nee! Nichts, na, war, nichts, nee! Weil Hört ich auf. eigentlich was sagen wollte, was du mir vorweggenommen hast, weil <lacht> dieser Pass vor dem 2-0, das war einfach nur geil. Und ich will, dass dieses Tor Tor des Monats wird. Ich wünsche es Stefan Belt so sehr in der Zusammenarbeit mit Johnny. Ich weiß, das wird schwer, aber es, ich könnte mir dieses Tor einrahmen.
0: Das das wirklich, also für mich das Geile an dem Tor war die Balleroberung durch Djanga. Da habe ich gefeiert, weil der Ball war ja eigentlich schon weg. Das, das war ja eine Ecke oder was gewesen, die Ursprungssituation. Ähm, ziemlich locker rausgeköpft von Augsburg und wie dann Djanga an den Ball kommt. Da habe ich gedacht so, hui. Da
2: ist aber vorher mal kurz Stefan Bell ordentlich ins Kino geschickt worden. Ja. Dann wurde Silvan Witt mal getunnelt <lacht> und dann dachte sich Djanga, Jungs, ich zeige euch, wie das geht und holt sich die Murmel. Also, dann allerdings, und jetzt riesen Credits zu Stefan Bell, nicht zu sagen, oh, ich laufe da mal lieber weiter durch nach hinten. Nein, sondern den Turbo wieder zurück nach vorne zu starten. Das ist, ey, das zeugt von einer gedanklichen Schnelligkeit, die richtig gut ist. Und was hatte da übrigens für ein Tempo drauf? Wo kam das eigentlich her?
0: Kritiker würden sagen, Stefan Bell ist nicht schnell genug nach hinten gelaufen, deswegen war er so weit vorne. <lacht> Er war so langsam im Zurücklauf. Nein, also ich, ähm, ich freue mich wirklich, dass Stefan Bell so seinen zweiten Frühling bei uns erlebt. Das ist einfach, ist einfach toll und dass er so ein Tor macht, was keiner von unseren Stürmern gemacht hätte, by the way. Einfach mal so gesagt, das hätte keiner, vielleicht Djanga hätte den gemacht. Aber also ich fand es wunderschön. Und dann einfach noch, ähm, ich glaube, in der Wiederholung hat man dann gesehen, Bo, Bo hat dann irgendwie sowas gesagt wie Kostenkasten oder so. <lacht> fand ich wunderbar.
1: Ich wollte es gerade sagen, das Schönste neben dem Tunnel war einfach diese Kameraperspektive auf Bo, der sich zur Bank dreht und einfach nur sagt: Gib einen Kasten.
2: Gib Ka und zwar nicht einmal, sondern gib zweimal. Gib einen
1: Kasten, gib einen Kasten.
2: Kasten. Achso, ja, natürlich. Widmer wurde ja auch getunnelt. Klar. Vielleicht meinte er auch Widmer, aber ich glaube eher, er meinte Bello. Erste Mal auf der Halbverteidigerposition eingesetzt und direkt gescored. Also. Also, der Junge hat auch seine Statistik gestern hochgeschraubt. Ich weiß nicht, wie oft Stefan Bell gestern Abend noch bei Comunio verpflichtet worden ist, aber es wird nicht selten gewesen sein.
0: <lacht> ich fand's geil. Es ist keine Ahnung, irgendwie bei mir dieser, dieser Stefan Bell, diese Abneigung und so, das ist komplett umgeschwangen, umgeschlagen in pure Euphorie. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Karim Onisivo gestern genauso. Auch drei Scorer. Junge, Junge. Aber den, den einen... Über den äh, ärgert mich heute noch.
2: Bene, ganz ehrlich, Bell lieb
0: ich. <lacht>
2: <lacht> danke, danke, danke. Ich, äh, zur Feier dieses Gags, äh, gönne ich mir ein
0: Käsebrötchen.
1: Mach das. Wir treffen beliebig, überall, wo wir wollen. <lacht>
0: beliebig?
1: Jetzt verstehst du den Witz <lacht> erst, Bene. <lacht> Nein, ich hab
0: den vorher schon verstanden. Aber, aber äh, was hat Lee damit zu tun? Der war ja nicht am Tor beteiligt.
1: Na, ja, der war aber auch überall. Von daher hat er das auch verdient, damit reinzukommen. Ist doch, ist doch genial.
2: Weißt du, der Bell, der ist ja wie so ein gutes Käsebrötchen. Wie so ein Mensa, das so mit, schön mit Käse überbacken wurde. Das ist nichts Besonderes. Das ist schön. Das ist ehrlich. Aber es gibt dir im richtigen Moment ein gutes Sättigungsgefühl. Genau das.
1: Ich finde auch, also du hast ja schon gesagt, er hat seinen zweiten Frühling. Aber ich finde halt auch, er ist halt wirklich... Führungsspieler in der Mannschaft und er geht mit gutem Beispiel voran und das hat er gestern Abend halt eben auch wieder gezeigt und das war dann zwar, die Humba war ein bisschen verkackt für mein Gefühl, <lacht> aber ey, trotzdem, Humba von Stefan Bell ist immer, ist immer, eine, ich sag mal, immer eine Reise ins Stadion wert. Ne?
2: Wobei für meinen Geschmack dürfte Stefan Bell ruhig noch mehr Humbers verkacken, ne? also da habe ich jetzt so überhaupt nichts gegen.
1: Dürfen alle Humbas verkacken, solange wir nur eine Humba haben und ein Spiel, für, zu der wir eine Humba feiern können. Das, das ist alles, was ich will.
2: Solange nicht irgendjemand anfängt, die Rumba auszurufen, ist alles super.
1: Aber das war halt auch eben gestern Abend einfach wieder so viel singen in der Kurve. Ich, ich liebe es und wir müssen, ich muss euch dazu zwingen, aber können wir noch kurz über das Gegentor reden, wie unnötig das einfach war?
2: Ja, es ist halt genau das. Da war die die gedankliche Präsenz wieder nicht ganz da. Und das ist wie bei einem Schauspieler, der auf der Bühne steht und nicht in den Raum adressiert, sondern so ein bisschen für sich spielt. Digga, du musst Ausdruck in die Sachen bringen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Bo seinen, seinen Spielern zu vermitteln versucht. Es geht ihm immer um die Art und Weise, aber vor allen Dingen auch deswegen, weil durch diese Art und Weise eine Präsenz da ist. Du kannst nicht... Aus der Konzentration fallen, wenn du präsent bist. Und ich glaube, da, da findet der einen Weg und das kriegt er richtig gut hin. Aber es ist auch mit Abstand das Schwerste im Sport, Konstanz zu erzeugen. Und wenn du hin und wieder einen Nackenschlag brauchst, um daran, zu erinnern, äh, daran erinnert zu werden, dann ist das so.
1: Ja, ich glaube auch, also Weinzel hat ja in der Pause schon dreimal gewechselt und äh, da war ja die, die, die war ja auch nach, der, nach dem Spiel die PK, wie er einfach sagt, das war alles schlecht, alles scheiße. Das war wirklich, da hat es nur geregnet bei Markus Weinziel. Aber da war einfach klar, die Augsburger müssen, natürlich müssen die irgendwas machen Die können ja jetzt nicht einfach aufhören, Fußball zu spielen ähm, und haben dann nochmal so zum so Glücksmoment erlebt. Es hat mich trotzdem richtig geärgert. Ich hätte das gerne einfach 4-0 gewonnen. Auf, die, auf der anderen Seite, ey, ich habe vier Tore gesehen, da feiere ich auch hart drüber.
0: Was das wirklich Bittere ist, wir haben jetzt eine von den besseren Bundesliga-Abwehren und Augsburg hat fünf Bundesliga-Tore geschossen und eins davon gegen uns. Das, das ist das, was mich wurmt. Wirklich daran, dass Augsburg die fünf Tore geschossen haben, gegen uns genetzt haben.
1: Aber ich gehe davon aus, dass das dem Bo auch wurmt.
0: Ja, Robin
2: Sender wird es auch wurmen. Und gestern gab es auch wieder zwei Momente, Vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen. Augsburg mit langen Bällen und Robin Zentner, der Probleme hatte, da die Distanz einzuschätzen und zweimal weit vor seinem Kasten stand, wo wir beide Male Glück hatten, dass Augsburg da nicht rangekommen ist. Also bei allem Guten und wenig Zwingenden, was da war, müssen wir schon darüber reden. Es ist, für glaube ich, aber auch eine Umstellung für ihn im Torwartspiel, weil wir gestern schon sehr weit aufgerückt sind, sehr viel Druck entfacht haben. Das war eine andere Distanz, das kann gut sein, dass es da vielleicht ein bisschen zu Irritationen kam, aber das war auf jeden Fall knapp. Aber er ist halt dann auch so gut, dass er die Reflexe halt auch einfach hat, um einen Schuss aus einem Meter Entfernung kurz mal abzufangen. Aber ähm, ja, das war vielleicht einer der Kritikpunkte, wo man sagen muss, da hat die Balance nicht durch die ganze Mannschaft hindurch gestimmt.
0: Was für Robin Zentner besonders schön sein wird, ist, dass sein Patzer vom letzten Augsburg-Spiel wie von einem Augsburger Verteidiger vom 1-0 dann wieder äh, ausgeglichen wurde. Und ähm, also ich würde sagen, dieses Geschenk, ich freue mich, dass wir, dass wir das annehmen konnten. Und also ist es ist doch schön, dass sich solche Sachen einfach dann ein halbes Jahr später wieder ausgleichen. Alles gut, oder?
2: Aber vor allen Dingen, das war ja jetzt kein Neuling oder so, das ist ein polnischer Nationalspieler, der Gummi, dem das passiert ist. Also da merkst du schon, bei Augsburg ist doch einiges im Argen und da möchte ich kurz einen, ähm, den Präsidenten zitieren, der da äh, vor dem Spiel einige Sachen gesagt hat, auch Richtung Martin Schmidt, ähm, der gesagt hat, ja wir hatten halt in letzter Zeit einfach Trainer, die unserer Mannschaft konsequent das Fußballspielen abgewöhnt haben. Und jetzt müssen wir ein bisschen fair sein, wir kennen das Phänomen. <lacht> Shorts das ist Aber es, ist auch, Shorts es ist auch wirklich billig und populistisch, das vor so einem Spiel rauszuhauen, wenn du gerade unten drin stehst. Digga, beschäftige dich doch vielleicht einfach nur mit dir selbst und äh, greif gerade nicht einen Dude an, der scheinbar sehr gute Arbeit woanders macht. Vielleicht hast du auch einfach dann die falsche Entscheidung getroffen. Such die Verantwortung doch vielleicht einfach bei dir selbst.
1: Vor allem, was mich daran ärgern würde, ist halt dieses, dieser vorauseilende Gehorsam, dass du schon vor dem Spiel jemanden zur Zielscheibe aus also erwählst, auserkoren hast. Ja. Genau äh, und Damit quasi alles, was dann im Spiel passiert, davon abgefedert wird. Weil das ist dann nicht mal die Schuld der Mannschaft und nicht mal die Schuld vom Verein, sondern das sind einfach die Trainer, die da vorher da waren. Deswegen hat man dann gegen Mainz verloren.
0: Das passende Wort ist übrigens auserkorst. <lacht>
1: Chor-Witze dürfen wir nicht mehr machen, Bene. Nee. Die haben wir schon viel, die haben wir jetzt schon zu oft in diesem Podcast. Alle verbraucht
0: gemacht. oder was? Verdammt. Ja. Ja. Das
1: ist wie bo spiele die sind eigentlich auch schon ähm, auf dem verboten. Index. Ja, auf dem Index. Darfst du
2: nur noch ja. unter der Theke verkaufen? <lacht> <lacht> Chor und BoWort-Witze nur noch unter der Theke. Das ist, ist vorbei.
1: Entschuldigen Sie. Ich habe gehört, hier gibt es unter der Theke was. Können Sie mir mal gerade so, so einen Bo-Witz rüberschieben?
2: Jetzt hat der Bene fast sein Wasser in den, in den Bildschirm gespuckt. Atmen, Junge. Atmen.
1: Ich habe gesagt, Bene, komm, komm, hol Luft, fahr dich nochmal einmal. Wir machen jetzt noch eine ernste Frage und dann haben wir es auch. Was bringt uns dieses Spiel und die Erkenntnis aus diesem Spiel für die kommenden zwei Spiele gegen Bielefeld.
2: Wir haben ja gesagt, dass es ein richtungsweisendes Spiel gewesen ist. Und das war es nicht, weil Augsburg <lacht> einfach zu schwach war. Das klingt total fies, aber so war es jetzt nun mal. Aber wie auch immer, für Bielefeld heißt das erstmal überhaupt nichts. Die haben heute gegen Dortmund auf den Sack bekommen. Das ist uns auch schon passiert. Bielefeld würde ich auch immer noch als einen der ersten Abstiegskandidaten ranken. Ähm, ist es ist einfach nur wichtig, dass wir gegen diese Mannschaften an unser Leistungslimit gehen. Das bleibt das A und O. Das sind die Teams, gegen die du punkten musst, willst du in der Liga bleiben. Und das ist es einfach. That's it. Du brauchst nicht das zu mehr machen, als es ist. Sollte das ein starker Gegner werden und wir gewinnen dieses Spiel gegen Bielefeld... Dann war es richtungsweisend. Aber Augsburg gestern war zu schwach, als dass wir daraus sehr, sehr viele große Lehren ziehen können. Außer dass Bello ein sehr guter Halbverteidiger ist.
1: <lacht> gehe ich mit, gehe ich auf jeden Fall mit. Ich denke auch, was ich jetzt auf Twitter gelesen hatte von unserer lieben Podcast-Kollegin Eva Lotter Bohle, dass Bielefeld lieber das Ligaspiel gegen uns gewinnt, als das DFB-Pokalspiel. Und genau dasselbe haben wir ja gestern eigentlich auch in der Kurve gesagt. Wir brauchen Punkte. Wir sind. Ne, wir müssen einfach gucken, dass wir in der Liga bleiben. Und das ist immer unser oberstes Ziel. Und DFB-Pokal und Mainz 05, das ist ja jetzt nun keine besonders lange Tradition. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich mich riesig über einen Sieg im Pokal freuen.
2: Was heißt lange Tradition? Sie hält nur jede Saison nicht länger. <lacht> <lacht> immer wieder aufs
0: neue Kurz. <lacht> Sagen mal so, so ist es. Und das ähm, ist
1: die lange Tradition.
0: Sehr gut. Ähm, was ich interessant finde und was wir tatsächlich mitnehmen können, ist, vor allem auch von außen, es ist jetzt ja anscheinend so eine Art Stammformation gefunden und die funktioniert auch. Ich meine natürlich, wir haben gesagt, Augsburg war schlecht, aber ich fand, unsere Mannschaft hat auch extrem gut funktioniert. Und natürlich, wenn diese beiden Sachen aufeinandertreffen, dann hast du immer ein hohes Ergebnis und wir haben das erste Mal seit 70 Jahren wieder mit drei, drei Toren Unterschied gewonnen. Also ich kann mich jetzt nicht ähm, direkt an Spieler erinnern, wo es uns das letzte Mal passiert ist. Also
2: ich hatte so äh, Paderborn-Vibes. Das war unser höchster äh, Heimsaisonsieg. Das war damals 5-0, 6-0. Und ähm, okay. ja, 5-0 war es glaube ich damals. Wir haben auch
0: mal gegen Freiburg 5-0 gewonnen. Aber äh, so, so in der Art war es tatsächlich. Und ich Aber Freiburg mich.
2: war damals kurios, weil Freiburg war nämlich deutlich besser als wir und wir haben einfach nur gekontert. <lacht> bei Paderborn, die haben wir wirklich den Grund im Boden gesägt.
0: Ja, das ist richtig. Ja, auf jeden Fall und ich finde tatsächlich, so wie wir jetzt gespielt haben und mit dem Kader, den wir haben und auch mit den Auswechselspielern, die reingekommen sind und äh, wer noch hinten dran ist, habe ich eine, ein gutes Gefühl bei den nächsten beiden Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und ich komme immer wieder dahin zurück, dass man sich auch überlegen muss, dass Jeremiah Saint-Just, unser Speedy Gonzales der einfach alles in Grund und Boden mit seinem Temporent gerade verletzt ist. Und was ich auch super süß fand, war die Aktion nach dem Spiel gestern noch, das ist mir gerade eingefallen. Erstens, wir haben vier Tore geschossen und sie haben hinterher noch mal das Trikot von saint auch hochgehalten, um zu sagen, ey, das ist auch ein Sieg für dich, werd schnell wieder gesund und komm zurück, damit wir noch mehr Tore schießen.
2: Es war insgesamt das Spiel der Rückennummern. Die Nummer 9, Karim Onisivo, traf in der 9. Minute. Und, welche Rückennummer hat Bello? 16! Und er traf in der...
1: 16 Ding,
2: ding, so, ding. Also, und dann vier Tore für die verletzte Nummer vier. Schöner geht's nicht.
1: Ja.
2: Das nennt sich Zahlenspiel.
1: Das heißt aber auch, der Bo muss mal langsam Rückennummern verteilen, die so 68, 87, ja. so wie im American Football oder so.
2: Genau, Julian Nagelsmann möchte sich Kommunikationstechnik aus dem American Football abschauen. Wir hätten gerne einfach die Rückennummern. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, warum das so ist, warum die Hohen nicht vergeben werden in Deutschland. In anderen Ligen ist das erlaubt. Ich glaube, in, äh, in Frankreich machen die das teilweise und ich glaube auch in Russland und so.
2: Ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass die Nummern nicht so beliebt sind.
0: Ich glaube, du darfst aktuell gar nicht eine Nummer höher als 50 vergeben, wenn es nicht mehr als 50 Spieler gibt oder so irgendwie.
1: Das schreit doch nach einer Hausaufgabe bis zum nächsten Spiel, oder? Ach, verdammt,
0: <lacht> <das> selbst eingetütet. <lacht> Dankeschön
1: aber wir haben also wir haben auf jeden Fall morgen erstmal noch einen Pflichttermin morgen ist Mitgliederversammlung deswegen sitzen wir ja heute schon hier damit wir morgen keinen Druck und irgendwas haben und ich habe wir haben es ja auch jetzt schon eingängig thematisiert wir haben eine englische Woche heißt aber auch wir hinterhofsänger wir sind am Mittwoch wieder für euch da nach dem DFB Pokalspiel gegen Bielefeld und dann natürlich auch kommenden Sonntag nach dem Ligaspiel gegen Bielefeld also ihr habt auf jeden Fall eine volle Podcast-Woche vor euch und wir auch
0: wird auf jeden Fall äh, anstrengend für uns. Also sehr viel Fußball in einer Woche und sehr viel Podcast in einer Woche. Aber ganz ehrlich, ist doch auch schön. Ich freue mich drauf.
2: Also, Teile von uns werden wohl auch in Bielefeld auf der Alm sein. Mhm. Äh, aber beim DFB-Pokal werden wir definitiv alle vor Ort sein. Morgen, ähm, müsste mich leider entschuldigen, ich bin arbeiten.
1: Ja, das, das passiert. Aber dafür sind wir ja da. Und wir sind auch vor Ort. Wir freuen uns auch schon.
0: Genau. Wir haben richtig gute Laune und vielleicht stelle ich ja mal die Frage, wie das ist mit so Becherhaltern, ob man die nicht mal machen kann.
1: Also, ihr habt es zuerst gehört, wenn euch morgen die Frage komplett überrascht und ein Benedikt Engelberts aus dem Publikum aufsteht und sagt: Entschuldigung, was ist eigentlich mit Becherhaltern? Und mit dieser Frage lassen wir euch jetzt alleine. Der Bene macht seine schönen Hausaufgaben wegen der Rückennummern. Und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder, wenn wir wissen, wie das Spiel gegen Bielefeld im Pokal ausgegangen ist. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, Kakao.